0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y Villa Chica. a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: grupo de familiares de presos políticos proponen crear puentes con el régimen para lograr la libertad de los reos.
2: Encarcelada y en malas condiciones, así llega a sus 39 años de vida la defensora de derechos humanos María Oviedo.
1: Walmart evalúa vender sus tiendas en Nicaragua, El Salvador y Honduras.
2: En El Pulso analizamos las razones y consecuencias para Nicaragua al ser calificada como el país
0: más corrupto de la región. Iniciamos el podcast Ahora correspondiente a este martes 25 de enero de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. Familiares de 27 presos políticos recluidos en el Nuevo Chipote hicieron un llamado a las autoridades nacionales, Iglesia Católica y sectores de la sociedad civil a iniciar un esfuerzo nacional encaminado a lograr la liberación de los más de 170 rehenes del régimen Ortega Murillo. Mediante un comunicado dado a conocer en conferencia virtual, apelaron a construir puentes entre las partes, lo que se ha interpretado como una disposición a dialogar con el régimen. Escuchemos parte del pronunciamiento leído por Marta Lucía Orcullo, esposa del político Pedro Joaquín Chamorro, acompañada por María Sacasa, esposa del ex-canciller Francisco Aguirre Sacasa, y Lesbia Alfaro, madre del dirigente estudiantil Ester Alemán.
0: Apelamos. A los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación Así como a nuestra iglesia Para que encabecen y apoyen Un proceso de unificación ciudadana Dispuestos a construir puentes Dispuestos a escucharnos los unos a los otros Para así comenzar a desarmar La desconfianza mutua Que por siglo nos ha dividido
2: la abogada miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos María del Socorro Oviedo cumple este martes 39 años de vida, en esta ocasión encarcelada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Oviedo fue detenida arbitrariamente la noche del 29 de julio de 2021 por el jefe de la policía de la ciudad de León, el sancionado comisionado Fidel Domínguez. La organización CPDH manifestó recientemente que la joven se encontraba irreconocible debido a los malos tratos en la cárcel. Artículo 66. Conversó este día con el abogado Pablo Cuevas, miembro de la CPDH.
3: Escuchemos parte de sus declaraciones Te llena de mucha tristeza porque mira antes de que del propio la propia labor que uno realiza uno se pone eh, está el aspecto humano estamos hablando de una madre una esposa una hija y era una persona muy de familia para muchas actividades familiares compartían cumpleaños y todo eso. entonces esto te llama a la reflexión y te hace pensar que debe estar viviendo momentos muy difíciles, terribles diría yo, dado que si fuera otra circunstancia estaría departiendo, compartiendo y celebrando con la familia, ¿verdad? Y, y en seis meses prácticamente no ha podido ni ver a sus hijos. Increíble, ¿verdad? Siendo que un artículo constitucional menciona de que el sistema penal nuestro es humanitario. E incluso te habla de que la pena tiene un objetivo, ¿verdad? Y es provocar el cambio de conducta. Te habla de que no es castigativo. Y está pasando totalmente lo contrario, pues eh, las autoridades están haciendo lo posible para que no, no exista ese lazo familiar, pues es, es increíble, pero eso está sucediendo.
1: La empresa Walmart de México y Centroamérica anunció que está evaluando alternativas estratégicas para continuar operando en El Salvador, Honduras y Nicaragua, por lo que existe la posibilidad de crear alianzas o vender sus tiendas instaladas en estos países. La multinacional subrayó que los negocios de la cadena de tiendas en la región son sólidos, pero desean enfocarse en otros países, mientras los supermercados ubicados en Nicaragua, El Salvador y Honduras pueden seguir creciendo bajo una estructura diferente, aunque la filial mexicana de la estadounidense Walmart aclaró que no garantiza que el proceso resulte en una transición. Afirmó que tiene interés en enfocarse en Costa Rica, Guatemala y México.
2: Los estudiantes de la extinta Universidad Hispanoamericana volverán a las aulas de clases el 31 de enero en los recintos que ahora serán administrados por el Consejo Nacional de Universidades y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Luego que el régimen le cancelara la personalidad jurídica a la WISPAN, se decidió que la UNAM será la encargada de emitir el título de los casi 4.000 jóvenes afectados, según el medio de comunicación confidencial. Un estudiante consultado por artículo 66 aseguró que los costos de la mensualidad serán modificados, alcanzando los 30 dólares sin distinción de carrera, lo que equivale a una reducción de hasta 20 dólares al mes.
1: Según las cifras del Ministerio de Salud, Nicaragua acumula 221 fallecidos por COVID-19 y más de 17.600 casos confirmados desde marzo del 2020, cuando se detectó el virus en el país. La institución afirma que en los últimos siete días, Nicaragua registró 46 nuevos casos y sostiene que el país registra una muerte a la semana desde octubre del 2020. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta casi 6.000 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Nicaragua sigue siendo el país más corrupto de la región y el segundo en Latinoamérica, después de su aliado Venezuela. Así lo confirma el informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2021, publicado este martes por la Organización Transparencia Internacional. El estudio clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero, los muy corruptos, Así en los muy limpios, los países mejor puntuados a nivel mundial son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, y los peores Somalia, Siria y Sudán del Sur. En Latinoamérica se ubican con una mediana puntuación Uruguay y Chile, y en Centroamérica, Costa Rica y Panamá. La organización identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones rojas conversamos al respecto con la abogada marta patricia molina experta en corrupción y estado de derecho
4: fíjate que el año pasado eh, transparencia internacional había realizado algunas recomendaciones este, entre ellas estaba que se tenían que reforzar los organismos de supervisión elaborar procesos de contrataciones abiertos eh, defender la democracia y fomentar lo que son los espacios públicos y también este eh, eh, publicar datos eh, pertinentes y accesibles entonces nada de esta ninguna de estas recomendaciones fueron cumplidas por la administración pública Ortega Murillo entonces por eso también se refleja eh, la estrepitosa caída en el IPC para este año, o sea nunca se había visto un puntaje tan decadente como el reflejado este, para, para 2021 porque lo que hace Transparencia Internacional es evaluar el año anterior. Entonces, este año publicó el IPC respecto al 2021. Entonces, la caída que tuvo fue de menos dos puntos respecto al año 2020 y este respecto a los otros años, pues es aún mayor, porque si comparamos, por ejemplo, con el año, qué sé yo, de 2013, 2014, Nicaragua había obtenido una puntuación de 28 sobre 100, siempre recordando que el parámetro de puntuación de, que Transparencia Internacional utiliza es de 0 a 100. Y en el año 2016 2017 fue de 26. Y entonces lo que estamos observando es que cada vez que pasan los años, bajo esta administración Pública, las instituciones públicas del país se llenan de más corrupción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no están siguiendo las recomendaciones de los expertos como es transparencia internacional a través del índice de la percepción de la corrupción que elaboran para que los países mejoren en temas de transparencia. Entonces, si no seguimos las recomendaciones, si no seguimos las recomendaciones y nos oponemos a cumplirlas, entonces el, el resultado es este mayor número, mayores de corrupción en la función pública del país Transparencia Internacional en este caso lo está calificando al igual que el año anterior como, como uno de los tres países más corruptos de la región junto a Haití que obtuvo el mismo, o la misma puntuación que Nicaragua y Venezuela que, que obtuvo una puntuación de 14 entonces somos de los países más corruptos de, de la región
0: Uh -huh. Algo que me llamaba la atención es que Voy a leerlo textualmente, ¿verdad? Sí Dice, de dice, transparencia Conforme se erosionan los derechos y libertades Y se debilita la democracia El autoritarismo avanza Lo cual contribuye a aumentar más la corrupción Es decir que no es casualidad Que sean estos países autoritarios Los que tienen la puntuación pues, en rojo En cuanto a corrupción Sí,
4: Así es, y por eso para este año Transparencia Internacional nuevamente vuelve a publicar otras recomendaciones y precisamente una de ellas está el tema de defender los derechos que permiten, por ejemplo, pedir cuentas al poder, eh, eh, la supervisión también del poder, eh, la defensa del derecho a la información del gasto estat estatal y la otra pues no creo que es la corrupción trans transnacional. Entonces, si el país se sigue negando a cumplir estas recomendaciones que anualmente eh, Transparencia Internacional realiza, entonces lo, lo que vamos a obtener más en el país es lo, más de lo mismo. O sea, que no vamos a mejorar en materia económica, en materia política, en materia social y en materia, en materia humanitaria. Porque todos los temas que tienen que ver con la corrupción se reflejan negativamente en estos aspectos. Uh -huh. Entonces era de esperarte también con la crisis política y sobre todo de derechos humanos que se están enfrentando en el país que este puntaje se dé. ¿Por qué? Porque la actual administración pública lo que está destinando es recursos para reprimir, no recursos para fiscalizar el gasto que se está haciendo en las instituciones públicas y eso salió reflejado el año pasado también en el anuario que publica la Contraloría General de la República en el anuario ahí sale que, que la Contraloría no está realizando correctamente su trabajo y 104 instituciones de las 252 existentes no fueron fiscalizadas y si no fueron fiscalizadas lógicamente es que están cometiendo actos de corrupción no creo que la, las hayan dejado de fiscalizar de manera unilateral o por, por propia voluntad de los contralores de, de la República. Informe de gestión anual se llama. Entonces, esto es lo que están haciendo, dejando de fiscalizar, dejando de supervisar el gasto público y destinando todo este dinero para, para lo que es la represión. O sea, ahí se reflejan en los informes que elaboran los organismos internacionales como Transparencia Internacional y por eso es la calificación
0: negativa que tenemos. Bueno, me imagino que en esta parte también podría verse reflejado los encarcelamientos arbitrarios, es decir, que los encarcelamientos arbitrarios y esta falta de respeto a las leyes también suman para que Nicaragua se considere uno de los países más corruptos.
4: Bueno, dentro de los parámetros eh, que utiliza Transparencia Internacional están los que son las entrevistas a, a personas que, que pertenecen a ciertas instituciones, no, no del sector público, eh, pero sí que tienen mucha información acerca de los temas de corrupción en materia de derechos humanos, pero también de algunos organismos internacionales. Entonces posiblemente en la metodología que se utiliza también tiene que ver un poco lo que es la materia de derechos humanos. Y, y de hecho, en este informe aparece reflejado que la decadencia pues, en temas de, de derechos humanos en estos países que están en esta puntuación que se acerca más al cero.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias, doctora? O sea, un país que está considerado uno de los más corruptos en la región se podría haber afectado en materia económica, por ejemplo, en préstamos o no necesariamente?
4: Sí, yo creo que, por ejemplo, la, la inversión extranjera directa, todas aquellas personas que vayan yo, por ejemplo, en, en mi caso jamás invertiría en un país tan corrupto como lo es Nicaragua. ¿Por qué? Porque no te va a proporcionar seguridad jurídica, seguridad económica para mantener segura lo que es tu, tu inversión. Entonces, si es un país muy corrupto, entonces vos como inversor vas a tener que saber que vas a tener que pagar constantemente eh, determinadas coimas a los funcionarios públicos para poder ejercer tu trabajo, que en otras democracias, por ejemplo en Uruguay, que reflejó una buena puntuación, entonces es mejor invertir en un país que no es tan corrupto a un país extremadamente corrupto como Nicaragua, entonces esto se va a reflejar eh, también en lo que es la economía del país, porque estos informes los leen las personas que, que tienen poder en el momento de que van a hacer la inversión en los países. Uh -huh. También creo que debería de ser tomado muy en cuenta por los organismos internacionales, organismos internacionales financieros al momento de prestarle dinero al país. A Nicaragua está siendo cada vez más corrupto y no hay ahorita ningún tipo de expectativa que para los próximos años este puntaje mejore, si más bien vamos, vamos en caída, nos vamos acercando cada vez más al cero.
0: Bueno, muchas gracias doctora, muy amable.
4: Vale, pues hasta luego.
0: Okay.
1: El sacerdote Edwin Román, expárroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, afirmó a través de su cuenta de Twitter que la imagen del sandinismo en contra de los nicaragüenses se reduce a muerte en referencia a los asesinatos por los que se responsabiliza el régimen de Daniel Ortega desde 2018. El religioso señaló que el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega y Rosario Murillo es sinónimo de destrucción, desempleo, hambre, exilio, represión, promover la ignorancia, dividir a la familia y encarcelar. A su vez, expresó que la dictadura se desmorona debido a la condena internacional.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.